0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream del día de hoy con un tema que me gusta mucho, <ríe> son los mandamientos colombianos, pero ya vamos a ver, para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, saludo a Hi Fred, a Irish Moo, a Sebastián, a Ávilo, a Alicia, que ya están por aquí y se unen a este stream. Sebastián dice, ¡Hola! <ríe> Sandra, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal tu mañana? Me imagino que empiezas el día conmigo el día de hoy. Espero que todos y todas estén teniendo un muy buen miércoles. Y para empezar, quiero preguntarles si alguna vez han ido a Colombia. Te organizo aquí el micrófono, perfecto. Saludo a Lucrecia, que también está por acá. Hola, Lucrecia, hola, hola. A ver, cuéntenme si se han ido, si no, pero les gustaría quizás, o no, aún no. Tomás también está por aquí. Hola, Tomás. Lucrecia dice, hola, es mi último stream contigo. Ay, Lucrecia, vamos a disfrutarlo al máximo. Sé que para muchos pues este va a ser de pronto el último stream. De hecho, este es mi último stream, porque el siguiente no va a tener ningún tema, va a ser un stream de despedida y de agradecimiento, entonces sí, <risa> en realidad este es ya... El último, lastimosamente, pero vamos a aprender mucho, como siempre. Vamos a divertirnos, que eso es lo, lo más importante. Vamos a tener un buen tiempo. Lucrecia dice que sus vecinos son de Colombia. Sí, me acuerdo, Lucrecia, que me habías comentado. Perdón, aquí estoy preparándome un tecito. Les diría a quien quiere té, pero no sé cómo lo podría compartir. <risa> Um, entonces sí, sí me acuerdo que habías dicho que tus vecinos, tienes varios vecinos colombianos, en Colombia um, desde los años más o menos 80 ha habido una gran migración hacia España, entonces es común ver buenos restaurantes colombianos, escuchar más o menos el acento colombiano en España también. Veo que la mayoría dicen no, pero me gustaría, ok, muy bien, yo sé que Tomás ya estuvo en Colombia, por ejemplo, para el resto, les voy a mostrar y les voy a compartir hoy los mandamientos, ¿vale? Los mandamientos eh, como tal de ser colombiano, de los colombianos como tal, ¿vale? Entonces, para empezar, o antes de empezar más bien, un momentito, uh, les voy a mostrar un animal que existe tanto en Colombia como en Venezuela, que es el chigüiro alguno de ustedes o alguna de ustedes ya vio el canto de seguro ya lo conocen también se le conoce como capibara. el día de hoy yo les traje ustedes saben amo las infografías yo traje de nuevo infografías pero más que infografías fueron diseños no uh, de un diseñador inglés si no estoy mal en instagram y él tiene un capibara o un chigüiro en sus ilustraciones, entonces, para que no me digan qué es eso que está en la imagen. Bueno, ya saben, es un capibara o un chigüiro. Es un animal muy tierno, es como un, un ratón gigante. <risa> um, en Colombia nos comemos su carne, la verdad que es una carne muy rica, <risa> debo decirlo, de las más ricas. Uh, por eso a veces hay escasez de chigüiros. En Argentina también hay chiquiros, tienen otros nombres, también les dicen capibaras. En Colombia se le llama Chigüiro. Dice Sebastián, voy bien, muchas gracias, voy a extrañar las mañanas contigo. Yo sé, Sebastián, Ah, va a ser un cambio de rutina muy, muy grande. Eh, pero sí, ya Este hoy es el último, último stream, pero ustedes van a seguir practicando su español seguramente, o no seguramente, de seguro. Um, de una vez aprovecho, les dejo mi link, ya saben, yo sigo con Chatterbox, sigo como tutora de español, si quieren tener clases conmigo, si se animan, ahí está también mi link. Fred dice, hola, hola, muy bien, Lucrecia dice, me gusta mucho, don't worry, be happy, <risa> muy bien, exactamente, don't worry, be happy. Ay, Lucrecia dice, no tengo café, estoy haciendo el almuerzo, ah, sí, no, yo te acompaño mientras tú cocinas. No hay problema. Entonces, vamos con el primero. Uh, como les decía, es de un autor. Él es una persona extranjera viviendo en Colombia. Han habido también algunos posts un poco críticos en cuanto a la sexualización de la mujer colombiana. Es australiano, perdón, australiano, que vive en Colombia. Entonces, bueno, yo les recomiendo alguna de sus algunas de sus um, eh, cómo decirlo algunos de sus diseños pero en cuanto a la mujer a veces eh, provoca problemas la sexualización de la mujer como él eh, la presenta no entonces solo para que sepan vale ah, él se llama Eddie White Jr. y la primera regla para decirlo así o el primer mandamiento eh, de Colombia primero es Tú no vas a dar papaya. Y, ay, ¿qué pasó? Yo les estaba compartiendo. Un momento. Ay, un momentito. No está funcionando. se estaba mostrando el chigüiro y ahora, ajá, sí. No vas a dar papaya. ¿Qué significa dar papaya? Yo creo que ya muchos de ustedes de pronto conocen esta expresión gracias a mis streams. Uh, entonces, no vas a dar papaya. Y miren que el, el chigüiro tiene algo particular. No solo tiene una papaya, tiene cadenas, tiene un reloj. Anda tranquilo, muy, muy tranquilo con las cosas de valor, mostrando todo lo que tiene. Showing off. <ríe> Su reloj de pronto de millones de dólares y sus manillas, bueno, manillas no, collares de oro. Entonces, ¿qué significa dar papaya? Vamos a ver qué dicen ustedes. Y si esta es una regla, la regla, digamos, número uno. Nosotros los colombianos, no des papaya. No deberás dar papaya. Por eso se llama mandamientos, o sea, es como... No robarás, no mentirás, que dice la, la iglesia, o bueno, la iglesia católica, entonces nosotros también tenemos los nuestros, y el primero es, no, 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 no darás papaya. Tomás dice, uh, sí, es posible aprender español con ese link, pero entonces solo contigo en el futuro. Um, sí, Tomás. Bueno, es diferente porque ya no son streams, son clases, ¿no? Ya son clases uno a uno. Pero sería conmigo, sí. esa sería conmigo. Yo sigo en la plataforma, ahí no hay ningún problema. Eh, en caso de que quieran hablar conmigo ya personalmente, claro que lo pueden hacer en el community forum. Simplemente les paso mi perfil también. Si quieren, por supuesto, yo estoy um, abierta a cualquier posibilidad. Ya les paso mi perfil. Un momentito. Y chun, chun, chun. Mientras ustedes responden, yo busco. Dice Tomás, ay Dios, qué genial. <risa> vale. Muy bien, Tomás, me gusta ese optimismo. Vale, entonces sí, eh, ahí me pueden encontrar, yo sigo en Chatterbug, voy a seguir como tutora, no voy a desaparecer tranquilos, pero pues en los streams ya no, no voy a estar porque ya no van a existir eh, en vivo, entonces es por eso. Jamie dice, hola, hola Jamie, ¿cómo estás? A ver, Sebastián, cuando alguien pone en riesgo su seguridad al mostrar descuido. Uy, Sebastián, muy bien, buena frase, exacto. Alguien pone en riesgo su seguridad al mostrar descuido. Exactamente, Lucrecia, no mentir. Mm, no, por ahí no va. Eh, hi, Fred, no dar comida es fruits. Ah, ok, so here it... Doesn't mean literally, literally don't give papaya, right? It's not about the papaya. I don't know why we say no, there's no la papaya. I'm not sure. Um, but it's what Sebastian said. You shouldn't put yourself in risk showing off what you have. Um, unfortunately, in Colombia, you are not able to use jewelry or things that are expensive and just show them off while you walk in the street or things like that is not that secure so that that's what we mean with donkey papaya you know you have the last iphone the most expensive one don't go recording everything like this showing you off your super iphone and waiting for somebody just to grab it off From your hands, okay? Entonces, de eso se trata, no dar papaya. Pero también puede ser con otra situación, no sé, no solo de seguridad. Um, hiciste algo que no debías en tu trabajo y sabes que hay cámaras de seguridad. No despapayas las cosas correctamente y así no te va a pasar nada, ¿vale? No solamente se da en la seguridad la seguridad de un país, pueden ser en varias cosas, y aquí yo les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dieron papaya? por ejemplo, ¿saben que hay policías de tránsito y aún así van muy rápido? Ah, y luego el policía sale de la nada y te pone un te pone un comparendo ay, di papaya, me puse a manejar muy rápido Lily Monster también está por aquí hola Lili Uy, mi testa está calientito. Entonces, sí, puedes dar papaya de varias formas. O tu médico, tu doctor te dijo, tienes que tomar esta medicina de lunes a viernes. Y tú, ay, el jueves ya me siento bien. Ah, no, las voy a seguir tomando. Das papaya porque vuelves y te enfermas. ¿Vale? Puedes dar papaya de mil formas, muchas, muchas formas. Yo, por ejemplo, la última vez que di papaya, uh, tan, tan, tan. bueno, esta, <ríe> di papaya de una forma muy, eh, sí, muy literal, porque cuestiones de la vida dejé las llaves pegadas a la puerta. Por suerte, vivo en un lugar en donde no es inseguro, pero dejé las llaves pegadas y luego, Pasó un vecino a decirme, oye, tus llaves están en la puerta, y yo, ay, lo siento. <ríe> me dio mucha pena porque dirá, oye, esta muchacha vive en las nubes. ¿Quién deja las llaves pegadas a la puerta? Pero quizás tenía muchas cosas en mi mano y simplemente, ¡pup!, se me pasó. Así que, tranquilos y tranquilas, todos hemos dado papaya alguna vez en nuestra vida. Pero por aquí a ah, Ávila se volvió a unir, ¿ok? Y Holga, Holga, bienvenido. Pasa, pasa. Tomás dice, también muestra lo deliciosas que son las papayas colombianas. Ah, Tomás, ¿a qué te refieres? ¿A los dibujos de Eddie o a las papayas de las frutas? <ríe> no entiendo. Tú me dirás. A ver, a ver, ¿qué respuestas dan ustedes? Voy a esperar unos segundos más. A veces tengo un poco de delay, entonces voy a ver. ¿Qué dicen ustedes? Si nunca han dado papaya, pues me pueden decir, pero hmm, creo que todos, todos hemos dado papaya alguna vez. Lucrecia dice, no me gusta la papaya. No, Lucrecia. <risa> ¿Cómo puede ser? Sé que el olor a veces no es tan agradable. Sé que a muchos de pronto por eso no les gusta. Pero es una fruta muy saludable. Tomás, ¿auch en Vietnam bekommen Handys flügel? ¿Auch en Vietnam bekommen Handys flügel bekommen? ¿Qué ¿Eh? tú, Tomás, con flügel? bekommen qué Tomás me dice, también en Vietnam los celulares tienen alas. ¿Cómo así? ¿Qué no, no entendí. ¿Cómo así que los celulares tienen alas? Explícame, Tomás. A ver, no sé si alguna vez uh, también una relación, quién sabe, hay a personas que son infieles y dan papaya, por ejemplo, invitando a las dos novias el mismo día a cine. Eso, por ejemplo, también es dar papaya. Pero estoy dando aquí ya ejemplos un poco extremos, ¿no? Ajá. Bueno, veo que no hay más respuestas, solo Tomás me dijo que en Vietnam los celulares... Ah, es la misma expresión. Ah, vale. Incluso en Vietnam los teléfonos móviles a veces reciben alas. Ok, entiendo. Uh -huh. De no dar papaya. Interesante. Auch ¿en in Vietnam. <risa> Como en Handes, manchmal flügel. Ok. Gracias, Tomás. Ya saben, los que hablan alemán, entonces el mismo significado, ya no con frutas, um, sino con los celulares. Perfecto. Vamos con el segundo, y es, si conoces a un o una colombiana por primera vez, te lo comparto, tu primera pregunta no debe estar relacionada con Pablo o con Narcos. Se los pido, se los ruego... Te los imploro, ¿vale? Aquí el chigüiro, el capivara, tiene esta camiseta que dice en Joy Coke y Are you related to Pablo Escobar? Please don't do that. It's not funny. We don't find that funny. ¿Ok? La persona um, puede que se ría. ¿Ok? Puede que haga, ja, ja, ja. Pero muy dentro estamos diciendo como ¿really? like, ¿no conoces nada más de mi país? Entonces esta regla sí, súper importante, yo se los ruego, se los pido, si conocen a un colombiano por primera vez no pregunten sobre Pablo y sobre Narcos, no no lo hagan, pueden preguntar claro que sí, pero que no sea la primera pregunta, número uno y ojo cómo lo preguntan, de qué forma lo hacen, ¿vale? No es lo mismo decir, oye, me podrías contar de la realidad de tu país. Yo sé que en los medios muestran eh, ciertas series y he visto esto y he visto lo otro, uh, pero me gustaría que tú me cuentes si es realmente así, ¿vale? Es muy diferente eso a decir, oye, y tú eres, y tu tío es Pablo Escobar, ¿vale? Eso para nosotros es uh -uh, no go. Tomás dice, yo so, también pensé de dónde podría venir el dicho, así que dije que la fruta debía ser muy valiosa, ¿ok? Uh, tienes razón, quizás antes eh, podría ser que la papaya era muy cara, ¿no? La, era muy, sí, muy valiosa y por eso también um, podría ser una, una razón, ¿no? De no dar papaya. Ah, también muestra lo deliciosas y lo valiosas, quizás, que son las papayas. Uh -huh, ya entendí, exactamente. Entonces. Aquí tengo una pregunta quizás un poco delicada, pero quiero saber. Cuando dices de qué país eres, ¿qué es lo primero que dicen las personas? Cuando dices de qué país eres, ¿qué es lo primero que dicen las personas? I know this can be a trigger question, but I would like to know. I'm Colombian, and usually when I say I'm from Colombia, the first thing that I get is this. Pablo and Coke and... Oh, And it's just tiring because I've been living abroad for more than five years, already six years. And to hear that every time you meet a person that you think they have education, they have all the access to whole, the whole thing, the whole information, they, they they're not ignorant. Why would you ask something like that? You know? So I'm just here sharing with you. Les estoy compartiendo porque realmente es... es desgastante, que te pregunten siempre, una y otra vez lo mismo. Entonces, quiero saber si les ha pasado cuando ustedes dicen de qué país son, dicen, ah, mira, yo soy italiano, yo soy estadounidense, japonés, eh, alemán. ¿Qué es lo primero que les dice la gente? ¿Hay algo, hay algún estereotipo del cual ustedes estén cansados? Que ustedes digan, oh, otra vez. Veo que Olga acaba de llegar. Hola, Olga, ¿cómo estás? Tomás dice, también es tan estúpido porque Medellín tiene mucho más que ofrecer. Gracias, Tomás, exactamente. El pueblito paisa, el metro más limpio del mundo, puedo decir que es verdad, es súper mega limpio. El jardín botánico, la bandeja paisa, claro. O sea, y siendo sinceras, bueno, y sincera con ustedes, esto de Pablo Escobar, pues, él ya murió hace mucho tiempo, ya ha cambiado mucho, y no es como se pintan las películas, ¿no? Haber vivido la violencia y tenerla de frente no es lo mismo a una serie, ¿ok? Dice Tomás, y por supuesto, el reggaetón, claro, por supuesto. Mm, Olga dice, ¿es verdad que los osos caminan por las calles? ¿What? <risa> Nunca se me ocurriría... Qué bueno. O oh, toman mucho vodka. Hmm, eso sí es una, un estereotipo, ¿no? También eh, de Rusia. Ah, que toman mucho vodka. Vale, Olga. Interesante lo de los osos. Nunca se me hubiera ocurrido preguntarle a una persona rusa, oye, eh, ¿toman mucho? No, ¿toman mucho? No, los osos caminan por la calle. <ríe> no sé. Bien interesante. La gente a veces sale con algunas cosas que digo, ay, Dios mío. Ok, veamos quién más está por aquí. Alicia, ¿te cae bien el señor Trump? Oh, me imagino, oh, para los estadounidenses debe ser la pregunta, o con armas, me imagino, tipo, sí, uh -huh, típico estereotipo, ¿ok? Sebastián, ¿piensan que vivo en tiendas en el bosque con indios y pingüinos? ¿What? <risa> Sebastián, ¿quién piensa eso? <risa> oh my goodness, no, bueno Sebastián está en Canadá, entonces la gente piensa que él vive en tiendas de campaña con indios nativos y pingüinos, ok, mm, interesante Sebastián, oh my goodness, ok, bien, bien interesante lo que la gente llega a imaginarse. Dice Fred a uh, la Tour Eiffel y Bape. Ok, muy bien. Bueno, de Francia siempre uno piensa el monumento más grande, pero nunca pensé con el futbolista. Ok, te preguntan por él. Ok, muy bien. No sé, sea, de los franceses también muchos de pronto podrán preguntar por el queso, por el vino. Uh, por el baquet quizás, no sé, pienso en estereotipos, ¿no?, que son siempre como los más, los que más de pronto llegan a molestar o que uno dice, ay, por favor, vale, entonces veo que hay unos más fuertes que otros, claro, eso depende también de qué país vengamos, pero ya saben, y creo que esto no pasa tanto a las personas que aprenden otros idiomas o que han tenido contactos con otras culturas porque pues tenemos una sensibilidad mayor um, a diferentes situaciones, a diferentes realidades, a diferentes pensamientos. Entonces ya saben, si conocen o tienen amigos que uh, suelen preguntar por estas cosas o que no son nada agradables, por favor, díganles, no, no hagas eso, no está bien. Y nosotros como colombianos, si alguna vez algún colombiano ve esto, pues digo yo también, decirle a las personas que no está bien. He descubierto que si le digo a la persona, y ustedes también lo pueden intentar, si una persona les sale con la misma pregunta al mismo tiempo, pues ustedes decirles, bueno, ¿y tú por qué piensas eso? Como... Para mí no es chistoso, para mí no es importante por el porqué de tu pregunta. Como un poquito <ríe> eh, devolverles como esa cuestión de que se cuestionen también de por qué están preguntando ese tipo de cosas si no son agradables, ¿no? Vale. Vamos con la número 3, creo que no hay más respuestas. If you are writing something, please send it now before I go to the next one. Um, turn, turn, turn. La siguiente me gusta mucho. <ríe> a ver. ¿Qué? Okay. No pasarás un día sin comer arepas. No pasarás un día, un solo día sin comer arepas. You shall not go a single day without eating an arepa. Las arepas no son solo colombianas en... En eh, Venezuela también hay arepas, simplemente son diferentes, ¿vale? Y eh, pueden tener varios rellenos. En Colombia nos encanta ponerle mucho, mucho queso. Así que a las personas que les gusta el queso, que no es tan fuerte, ojo, no, no es queso azul, pues este plato les va a gustar bastante. Las puedes comer al desayuno, al almuerzo, a la comida, cuando tú quieras, la verdad que no hay hora, no hay hora específica, las puedes comer como tú lo desees, miren, aquí les muestro, yo hice una, 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 un video en YouTube también al respecto, dándoles la receta de cómo hacerlas, entre más queso siempre va a ser mucho mejor, miren, se derrite el queso, están hechas a base de harina de maíz, ¿vale? hay unas con más maíz que son más amarillas, hay otras menos, pero si buscan arepas colombianas, siempre el queso va a ser lo principal. Estas de aquí, por ejemplo, son venezolanas. Traen más relleno, pero también la, las hemos adaptado. O sea, eso no, no es lo único. Mm. Lucrecia, tengo que comer arepas más a menudo. Me mandas un link. Ah, uh, Don't worry. Bye, Cappy. <ríe> vale, Lucrecia nos manda este link. Hay camisetas, incluso de Don't Worry, Be happy. Qué bonito. Perfecto, una camiseta. Vale, muy bien. Entonces, yo les acabo de decir que no hay hora perfecta. Entonces, los colombianos comemos arepa en el desayuno, al almuerzo, en la comida. Hmm. ¿Cuándo comemos arepa los colombianos? Aquí les voy a mostrar un momentito. Se puede acompañar ya sea con aguacate, con pollo, con carne, con huevo, Uf, con leche condensada. Las posibilidades son infinitas, ya me va a dar hambre. Son muy, muy ricas. dice Lucrecia, todo el tiempo, tengo hambre, <risa> la verdad es que sí, son deliciosas, algunos dicen en el desayuno, otros en el almuerzo, otros en la comida, la verdad que ah, pueden ser en cualquier momento del día, también depende el relleno o también el tamaño, en el desayuno nos encanta con chocolate caliente, en el almuerzo, eh, quizás estás de afán, compras una en la calle, te la comes rápido y en la comida seguramente también con bastante queso, una avenita por ejemplo caliente, también funciona muy bien. Y aquí mi pregunta para ustedes, si han probado la arepa antes, sí claro, no para nada o no, pero me gustaría... Si no la han probado, es muy fácil de hacer, se los recomiendo. Podrían buscar una receta en español y practicar su español haciendo arepa. Solo necesitan la harina, que es una harina particular, harina pan. Se llama harina pan, pero no es para hacer pan. ¡Ojo! Buscan el tipo de harina particular. Luego eh, ponen sal, mantequilla y queso. A alguna gente le pone también algunas personas le ponen leche y ya a revolver mucho, mucho queso y muy fácil. Bueno, veo que la mayoría dice que claro y solo una personita dijo no, pero me gustaría. Vale, entonces ya saben, esto también es la regla colombiana siempre con nuestra arepita. Vamos con el siguiente. No pasarás un día sin tomar café. Y aquí les fallé lo siento mucho, como colombiana que soy. Yo no tomo café. Um, pero, 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 en Colombia la verdad es que las personas toman bastante café. En Colombia hay algo que se llama tinto, ¿vale? El tinto para nosotros no es un vino tinto. Es un café negro con azúcar, ¿vale? Por si alguna vez van a Colombia y les dan un tinto, que ustedes no digan, no, pero no puedo tomar, no. No es un vino. Quiero preguntarles, ¿te gusta tomar café? Si siempre, algunas veces sí o no, nunca. Lucrecia me dice, yo la he hecho una vez, pero no lo he hecho bien. Tengo que hacerla otra vez. Vale, Lucrecia. Hay que saber cuánta agua poner. Si queda muy aguada no funciona. Si queda con poquita agua tampoco. Ah, sé que puede ser a veces un poco tricky, pero es divertido también. Y luego ya cuando sabes cómo hacerla, ah, súper fácil. Hmm. Veo que la mayoría son amantes del café, muy bien. En Colombia pasa algo también muy, muy particular. Ya les muestro. Colombia es el tercer mayor exportador de café a nivel mundial, según la Organización Internacional del Café. Realmente que somos exportadores mayores, diría yo, del café. Sin embargo, en Colombia no tomamos del café que exportamos, ¿vale? Muchas veces usamos el café instantáneo. Entonces, no siempre que vean a las personas tomando café va a ser un café de gran producción. Hay mucho café que exportamos y que no tomamos, ¿vale? En Colombia, como ustedes saben, tenemos diferentes alturas. Entonces, el café no suele ser tan fuerte. Muchas veces, dependiendo de la altura en la que esté, suelen ser cafés un poco más. Aunque yo no tomo café, sé mucho de café porque eh, he ido a estos lugares donde hacen el café. Mi abuelo también tenía cultivos de café. Entonces, este tipo de café son un poco más, eh, digámoslo, um, con sabores digamos, dulces o aromáticos, muchas veces. Lucrecia dice, lo sé, mi vecina, que su marido tenía problemas comprar café en España sin vino. ¡Ah! <risa> sí, es que, claro, ahí está la cuestión. Para nosotros es un tinto, que es un café, y para el resto es un vino. Entonces puede llegar a ser confuso. Uh -huh. Y aquí algo que sé que para muchos no es muy común... Voy con la siguiente, pero que para nosotros es delicioso porque nos encanta el queso. No tomarás el chocolate sin queso. No tomarás chocolate sin queso. Y les muestro al capibara contento <ríe> con su chocolatito, su pan, quizás su arepa y queso. ¿Qué pasa a nosotros? Nos gusta la combinación de chocolate, chocolate para tomar. Yo se los he mostrado, yo creo que un millón de veces. Pero no me cansaré de mostrárselos para que sepan, ¿no? Que es algo que sí existe. Sé que para muchos es una combinación desagradable. Pueden decir como, oh, no, gracias. Pero les juro, les prometo que sabe bien. Si les gusta la combinación entre salado y dulce, Créanme, sabe delicioso. <risa> Lo que más nos gusta es poner el queso dentro, que se derrita y con el pan también como tomar un poco del, del chocolate como tal, caliente. Entonces, ¿qué queso usamos con el chocolate líquido? Doble crema, ricota o parmesano. ¿Qué chocolate creen ustedes que usamos en Colombia? ...cuando tomamos nuestro chocolate caliente y queremos usar queso también. ¡Ajá! Muy bien. Ya muchos deben saber porque yo les he dicho... Nuestros quesos no son tan fuertes, ¿vale? Tenemos quesos como parmesano, mozzarella, ricota también, pero no lo vamos a usar. Es un queso que se llama doble crema. No es un queso muy fuerte, pero se derrite muy bien. Este mismo queso lo usamos para las arepas. La verdad que la forma en cómo se derrite es mucho mejor que el mozzarella. ¿Por qué? El mozzarella se derrite y rápidamente se endurece. Entonces no queda derretido. El doble crema dura más tiempo calientito y no se endurece tan rápidamente. Quiero saber si ustedes probarían el chocolate con queso. ¿Probarían ustedes el chocolate con queso? Sé que para algunos es a no-go. <risa> no se preocupen. Pero sé que otros son de pronto un poquito más aventureros con los sabores. Muchos dicen que sí, que claro. Tomás dice sí, es verdad y es como una crema, exacto. No es un um, queso fresco, no es como que vas a untar en el pan, ¿no? Entonces, es un queso tieso, o sea, lo puedes cortar, pero se derrite muy bien. Ay, Lucrecia, no, mi primera despedida del día de hoy. Lucrecia dice, gracias, Sandra, eres la mejor maestra del mundo. Muchas gracias, tengo que irme. Lucrecia, gracias a ti, en serio, por tu participación. Siempre tan animada, te deseo lo mejor en tu aprendizaje del español. Ya vas muy, por muy, muy buen camino. También eres una fotógrafa estupenda. Muchas, 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 muchas gracias por siempre estar en mis streams, por participar. Te deseo lo mejor en tu aprendizaje de aquí en adelante. No dejes de aprender español. Sebastián dice, me gustan los dos. Entonces, debe ser muy rico. Vale, Sebastián, entonces no tienes problemas. Muy bien. Sé que alguien dijo, mm, no sé. Pero el resto dijo, sí, claro. No hay problema. Vale, entonces, vamos con el mandamiento número 6. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó que no se compartió? Ya, aquí está. Por favor, no digas Colombia, se escribe, y se dice Colombia. A los alemanes se las perdono, <ríe> porque en alemán es columbien, ¿vale? A los alemanes les tengo más compasión, digámoslo así, <ríe> Porque sé que en su idioma materno es colombiano, eso lo puedo entender. Pero en los otros no tengo tanta compasión. <ríe> por favor, no digan Colombia, por, por favor. Se dice Colombia, ¿vale? Y hay una razón por la cual no nos gusta. ¿Dónde queda Colombia? Colombia sí existe, pero no es mi país. Entonces, ¿Sudamérica, Norteamérica o Centroamérica? Tomás dice, ¡uh, sí, Dios santo! <risa> Ay, mira, Tomás, tú tienes un corazón de colombiano. Si sí, realmente que eso, hay gente que sí se pone de muy mal genio, que es como re, pero habla bien. Obviamente yo no voy a hacer eso, o sea, yo soy profe, yo entiendo, pero si, si van a hablar de un país o si tienen que, en serio, hacer una presentación o algo relacionado con mi país, siempre, siempre, por favor, Colombia, doble O. Uh -huh. Ah, Tomás, que bello, por supuesto, Colombia, exactamente. Ay, 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 veo aquí un Sudamérica. Uh -huh. Ah, mira, Olga me dice que en ruso también se escribe como Colombia, por eso muchos rusos cometen el error. Vale, lo tendré en cuenta, les tengo compasión a los alemanes y a los rusos, si en su lengua materna es columbien o columbia, entiendo, lo entiendo, está bien. Pero si no, si tiene una O, mmm, no me lo cambien. <risa> Colombia queda en Norteamérica, Colombia no existe en Sudamérica. En Sudamérica es Colombia, no Colombia. Columbia, de hecho, es la capital y segunda ciudad más poblada del estado estadounidense de Carolina del Sur. Por alguna razón eso nos molesta muchísimo. Es como Colombia queda allá, Estados Unidos. Aquí no. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿vale? De hecho, hay gente que tiene camisetas, tiene gorros, tienen de todo que dice, it's Colombia, not Colombia. Lo van a ver. Hay marketing al respecto porque sí, sí nos molesta. Entonces, no es Colombia, es Colombia, ¿vale? Con la O. Olga dice, Gracias. Vale, de, hay muchos colombianos que no saben que de hecho en otros idiomas tiene la U. Yo creo que eso también ha generado el, el conflicto, ¿no? Uh, pero la mayoría nos molesta mucho es cuando alguien que habla inglés dice Colombia, porque decimos, no, tú ya sabes que Colombia es en Carolina del Sur y no en Sudamérica. Pero bueno, es para que... Ya saben, al colombiano que se ponga bravo por eso, de pronto le pueden decir, no, espera, yo sé por qué. <risa> Vamos con el siguiente. No vas a estar sin música en todo momento. Y aquí, bueno, es un poco exagerado, no es que yo ande con música todo el día, pero la verdad que es algo muy nuestro. Por ejemplo, hacer aseo con música. Vamos a limpiar. Y vamos a poner la música a todo volumen. Creo que no es solamente colombiano, quizás también es algo latinoamericano. Uh, y quiero preguntarles a ustedes cuándo les gusta escuchar música. Cuando estudian, cuando trabajan, cuando conducen, antes de dormir, para bailar. En Colombia nos encanta poner música para limpiar. <risa> Si vamos a limpiar la casa, no podemos limpiar sin música. Es como una incapacidad que tenemos nosotros. Si no pones música, no limpiaste. <ríe> Por alguna razón, para nosotros es limpiar música. No puedes hacerlo sin música. Es un must. Tomás dice siempre, todo el día, como buen colombiano. <ríe> Muy bien, Tomás. Sí, él, sí, él dice no, yo todo el tiempo. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta escuchar música, por ejemplo. Nosotros somos de los que baila con la escoba. O sea, es una cosa que yo digo, <ríe> porque, a ver, van a encontrar muchos memes también al respecto en Instagram. A ver. Uh -huh. a ver si veo algo. No, no encuentro por aquí nada de memes al respecto, pero sí, sí pasa muchísimo. También es muy común, lastimosamente, si les gusta dormir mucho en Colombia en los días festivos, por ejemplo, eso no funciona muy bien porque eh, la gente pone música a todo volumen, a veces desde muy temprano o hasta muy tarde, también nos gusta mucho poner parlantes en la calle, lo cual a mí la verdad no me gustaba mucho, porque si tenías que dormir, oh, durabas toda la noche en vela. O sea, había personas que simplemente sacaban sus parlantes a la calle y ponían música. En Navidad, por ejemplo, Año Nuevo es muy, muy, muy común. Uh, se ve por todos lados. Todos lados siempre van a ver muchos parlantes, mucha música. Uh -huh. voy a esperar a ver si hay más respuestas de cuándo les gusta a ustedes escuchar música Ashley dice, vivo en Inglaterra y no conduzco aquí el carro era mi lugar favorito para escuchar música Ah, mira qué bonito sí, yo sé conducir con música, ah, es muy lindo eh, pero sí, si ya no conduces puedes escuchar música en otro lado, pero ya no tienes ese momento, ¿no? Contigo vas conduciendo, de pronto cantas alguna canción. Ah, Muy bien. Gracias por compartir. A ver si hay alguien más por aquí que quiera compartir. Voy a esperar unos segundos, ¿vale? De que puede tomar tiempo. No significa que todos los colombianos sepan bailar, ¿vale? No es como que Sé que también es como un estereotipo, ¿no? Ah, eres colombiano, debes bailar muy bien. No, no siempre. Hay personas que saben bailar muy bien y que no. Son colombianas, por ejemplo, sí tenemos más, más ritmo, claro. Pero no significa que todos y todas las colombianas seamos expertos en baile, ¿vale? Entonces eso también, ténganlo en cuenta. Mm, hay colombianos y colombianas que no les gusta, de hecho, bailar ¿Conocido casos? Extraños, pero he conocido. <risa> bueno, vamos con la siguiente. Creo que no hay más respuestas. La sopa la acompañarás con banano, arroz y aguacate. Yo sé, yo sé, esto es raro, pero realmente que lo hacemos. Entonces, la sopa la acompañarás con banano, arroz o aguacate. Si ustedes van a Colombia y piden una sopa, muchas veces puede venir con alguno de estos elementos. Si les entregan un plato eh, con arroz y aguacate aparte, es para que le pongan el arroz y el aguacate a su sopa, ¿vale? Las sopas suelen ser saladas, pero aún así le ponemos banana. Entonces yo quiero preguntarles con qué te gusta acompañar la sopa. Aquí les voy a mostrar la sopa con banano, ah, una sopa colombiana. Miren, entonces ¿qué pasa? Pueden que les den una sopa ya con el aguacate así dentro, ¿vale? Pueden que ya esté con el aguacate, ya no se lo puedan sacar. Uh, Tomás dice, y sin aguacate, ¿verdad? Bueno, depende de la sopa. Hay gente que sí le gusta combinar los dos. También hay sopas de pasta con banano. Um, sé que para muchos eso no es muy agradable, pero también es rico. Miren, pueden que se los den así. Pero eso depende, ¿no? A mí no me gusta combinar el aguacate con el banano. Para mí es una o la otra. O le pongo banano o le pongo aguacate. O le pongo arroz. A mí no me gusta ponerle el arroz dentro, por ejemplo. No es mi favorito, pero el banano sí. El banano sí me gusta eh, usarlo en la sopa. Sobre todo si es una sopa así como de... Típica de hierbas, por ejemplo. Tiene varias hierbas y puede que tenga... A veces tiene carne, a veces tiene pescado... Y le ponemos banano. A ver, ¿qué dicen ustedes? Suelen acompañar su sopa con algo. Aquí en Alemania sé que usan varias semillas, por ejemplo, semillas de calabaza, cuando es una sopa de calabaza. Pan, le suelen poner pan. Nomás dice, con queso me gusta. Oh, ¿pero qué, qué sopa? <ríe> ah, estoy pensando, a las sopas no les echo queso. Hmm, ahí sí está mi límite pero creo que depende de la sopa tendrías que decirme ¿qué sopa Tomás. con queso, ¿y qué queso? <ríe> también a ver ¿qué dice el resto? ¿con qué pueden acompañar la sopa? sé que depende de la sopa si es fría, si es caliente a nosotros, nos gusta siempre la sopa eh, caliente, ¿no? Y entonces el banano no se va a calentar, el banano se pone frío vale, encima de la sopa. Siempre se va a poner, hay videos, yo creo que también es como una combinación entre salado y dulce, que nos gusta, miren así, yo creo que es más que todo pues por eso que, que lo hacemos. Kisses super. Ajá, a ver. Voy a buscar quise super. Mm, nunca he probado una quise super. Interesante. Aquí les muestro la que nos dice Tomás. Nunca, nunca he probado una quese, super Tomás. Quizás la voy a poner en mi lista. No soy muy de sopas. Ahora que lo pienso. Um, pero gracias por compartir. Interesante. A mí se me hace como una crema para pasta, no sé por qué. Pero ¿qué se supe? ¿Qué? Bueno, ella no sería un acompañamiento, yo creo que ella sería más que todo Hauptgericht, ¿no? Como el plato principal. Mit feinem Schmelzkäse. interesante. ¿Qué dicen los otros y las otras antes de pasar al siguiente? Voy a esperar unos segunditos. Bueno, vamos entonces al siguiente. No veo más respuestas. Y esta es muy particular. No señalarás. Con el dedo, solo con los labios. No señalarás con el dedo, solo con los labios. Esto sé que puede ser confuso para algunos y algunas porque es como, como así. Yo quiero saber ustedes con qué señalan, pero en Colombia no es que les estén pidiendo un beso. Nobody's asking for a kiss. Be careful. They're just pointing, or we point with our lips. We do like this. Like, you want to give a kiss. Mm. Somebody asks you, like, uh, where is the paper? And they just make like they're giving a kiss. They're pointing with their lips where is paper or where, where the paper is at. So, usan los labios o usamos los labios para mm, mostrar. Somos tan perezosos <laughs> que no levantamos nuestra mano y nuestro dedo para señalar. A ver, de pronto voy a cambiar aquí la pregunta. Chum, chum, chum. A ver. Con qué señalan ustedes, los labios, los dedos, la cabeza u otro. Y si es otro, escríbanlo en el chat, pero sí me llamaría la atención. Para nosotros, sí, con los labios, comúnmente mm. también hacemos como ¿m? y como el sonido, como mm. como míralo, como ahí está. No me pregunten por qué, pero es algo muy muy colombiano, simplemente señalar. Con los labios. No significa que nunca usemos los dedos. Claro, a veces sí señalamos con los dedos, pero por alguna razón, bueno, esto podría ser una razón, de niños nos dicen que es malo señalar con los dedos. O sea, cuando tú intentas señalar con los dedos en Colombia de niño, la mamá te pega en el dedo. Dicen, no, 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 no señales. Entonces yo creo que inventamos una nueva forma de señalar de tanto que nuestros padres decían, no, 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 guarda el dedo, eso no 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 lo hagas. Entonces, quizás dijimos, bueno, si señalar con el dedo está mal, pues mejor hacerlo con los labios. Y nadie me golpea la boca de, oye, no, no señales, podría ser. Vale, veo que algunos dicen la cabeza, otros los dedos, y alguien usa los labios, ok, muy colombiano. Tomás dice, tienes razón, pero ¿sabes la razón? <risa> ah, no, Tomás, no, no sé la razón. Yo, yo la verdad creo que es un mito de que es mala, es de mala educación señalar con el dedo. En Colombia si ves a un niño haciendo así, la mamá le pega, le, le quita el dedo. No, 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 no señales. Y yo creo que de ahí simplemente inventamos otra forma de señalar para que no fuera... Mal educado, quizás. Algo, un, no sé, un misterio por resolver. <ríe> bueno, muy bien. Vamos con el último mandamiento. Dejarás enfriar la silla antes de sentarte. Y este mito, la verdad que es muy colombiano, cuando lo conté en México, la gente me miraba con cara de Sandra, ¿de qué estás hablando? <ríe> Um, a ver, quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que dejamos enfriar la silla? ¿Cómo ocurre? En Colombia, si te subes al bus y otra persona estaba sentada ahí, no te vas a sentar directamente. ¿Qué va a pasar? La persona se va a acercar a la silla y va a hacer como una flexión, como si estuviera haciendo squats, creo que se llaman así. Um, y no se va a sentar, sí, como squats, una sentadilla. Va a ser una sentadilla y va a esperar a que se enfríe para después sentarse. ¿Por qué creen ustedes que hacemos eso? Además, auch im Deutschen gibt es den Ausdruck: Du sollst nicht mit nackten fremde Menschen no tienes que estar señalando con dedos desnudos a la gente. <risa> Muy bien, claro, pues es de mala educación, sí, es verdad, no es, debe señalar a las personas, pero sí, en, en Colombia creo que exageramos y dijimos, ah, bueno, entonces señalo con los labios. This one is very funny, I must say, when I told my Mexican friends about this, they were laughing, they were like, Sandra, I don't get it. But we definitely, there are jokes also. There is this um, Irish um, guy, he's a comedian, and he uh, he made a routine about this, actually, because he found it so interesting. Like, we we wouldn't do that. Like, for us, it's a little bit disgusting as well. You may think, okay, your clothes <laughs> are crazy, but you will see the people in the bus just making squats. Waiting for the chair just to cool down before they sit down. They, we, we don't do that. We just, we can't. No lo hacemos. ¿Por qué creen ustedes que dejamos enfriar la silla? ¿Cuál es la razón para llegar a hacer tal um, sí, tal movimiento? Voy a esperar un momentito para ver qué dicen ustedes. Tomás dice, muy interesante. Uh -huh. No sé si ustedes también lo hacen. Ashley dice, no quieren compartir gérmenes. Ajá. Muy bien. Por ahí va. Por ahí va el camino. Exactamente. No queremos compartir gérmenes. Uh -huh. Oh, Lucrecia, volviste. Estamos en el último mandamientos, Si no estoy mal, sí, el número 10, estos eran los 10 mandamientos de Colombia, entonces no vas a sentarte, nunca te sentarás en una silla del bus o del tren o del metro mientras todavía esté calientito de la anterior persona, uh -uh. del calor humano de la anterior persona, no. Dice Tomás, pero a la gente no le gusta tener un culito tan caliente. Ay, <risa> ah, Tomás. va a extrañar estos comentarios. No, a la gente no le gusta tener un culito caliente. <risa> no. No está dentro de nuestros um, tops. Uh -uh. No, no nos gusta. <risa> Bueno, no sé si alguien más tenga alguna idea, pero va más por el lado que dijo Ashley de no querer compartir gérmenes. Bueno. Sebastián, para evitar el sentir el calor del cuerpo de la persona antes. Sí y no. <ríe> en este caso, realmente pensamos, como dice Ashley, que hay gérmenes. De la anterior persona, que toda está, todavía están ahí. Obviamente no nos sentamos con el culito descubierto, ¿no? El pantalón protege, pero en nuestra mente, y existe este gran mito, que si nos sentamos en una silla caliente por otra persona, esto nos puede traer una enfermedad. A muchos, o bueno, muchos dicen que es como un granito gigante en la cola, y que duele mucho, mucho, mucho. Le llaman forínculo, creo, si no estoy mal. Y dicen que eso pasa por sentarte en sillas así, calientes, porque alguien antes estaba ahí sentado. Entonces, um, sé que es una creencia un poco tonta. Realmente, científicamente no está comprobado. O sea, no eso no pasa. Nadie se va a enfermar o va a tener los gérmenes de la otra persona por sentarse ahí. Pero eh, sí, en la cultura colombiana este miedo al forínculo <ríe> es, gran, sí, es grande, es muy común y sí, ustedes van a ver, si ven personas haciendo squats, sentadillas en el bus, es por eso, ¿vale? <ríe> que no se les extrañe ver gente haciendo squats en los buses. No es que los colombianos sean muy deportivos, no, simplemente es miedo al forínculo. Vale. Y ya, por último, les quiero preguntar. <risa> si hiciéramos un top de mandamientos de tu país, ¿qué debería estar en la lista? ¿Me pueden dar un top 3? ¿Me pueden dar solo uno? Lo que ustedes prefieran. Saludos a Adam y Leona. Hola, Leona. Eh, sí, ¿cuál sería el top de mandamientos de su país? Nosotros ya vimos que en Colombia... El top uno era no dar papaya, vimos también que si conoces a un colombiano por primera vez, no le vas a preguntar por Pablo, ni por Narcos, no, no, no. Vas a comer arepas, vas a tomar café, nunca vas a decir Colombia, vas a siempre a decir Colombia. Mm. También vimos el tomar la sopa con aguacate, con banano, con arroz, señalar con los labios. <risa> um, también vimos que siempre vamos a tener música y nunca te vas a sentar en una sillita caliente porque uy, 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 eso no está nada bien Olga dice, muchas gracias por el stream, tengo que irme pero asistiré a tu último stream muy bien, si algo va mal quiero decirte mil gracias de todo mi corazón por tus streams interesantes y educativos, eres la mejor también gracias a todos los compañeros. Olga, de todo corazón, Ah, para mí tampoco es muy fácil um, decir adiós, pero también muchas, muchas gracias. Yo me divertí también mucho. Espero poder verte en mi último stream. Y sí, muchísimas, muchísimas gracias. También te va a ir muy bien en tu aprendizaje del español. Ese novio espero te ayude mucho, mucho, mucho. Saludos también a tus más. Saludos de Bruno y muchas gracias por tu participación también constante en mis streams. Muchas, muchas gracias. Y Lucrecia por aquí comenta que en Polonia también es Colombia. Ah, ojo, yo sé, yo sé, en Rusia, en Alemania, eh, por el idioma materno también en Polonia, bueno, va con Colombia. Mucha gente en Colombia no sabe eso, por ejemplo... Pero eh, para nosotros es a no-go, porque Colombia está en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasó? Me desaparecí. No, no me quiero. Todavía no me quiero ir. Un momento, ¿me pueden ver? Ay, ay, ay. Espero que me puedan ver. Me pueden ver. Díganme si sí, si no. Lucrecia dice sí, ¡Phew! ok, me escapé solo por un segundo, entonces um, sí, para nosotros definitivamente es Colombia, no Colombia, muy importante. Tomás, siempre presta atención a las reglas, vale, Tomás es, es alemán, entonces en el top de mandamientos alemanes siempre presta atención a la regla, sí, estoy de acuerdo, en Alemania top de mandamientos Hacer compra el sábado, porque el domingo está todo cerrado. Deberás hacer la compra. Um, deberás ser rápido en la caja del supermercado. <ríe> no puede ser lento. Mm, estoy pensando qué otra cosa. Eh, chan, chan, chan. Deberás siempre tener un permiso para todo prácticamente. ¿Qué más podría ser en los mandamientos alemanes? Estoy pensando, estoy pensando. También saludarás dependiendo la región de forma concreta, como... En baden württemberg no puedes decir Moin, <ríe> en Bayern no puedes decir tampoco Moin, y en Hamburgo no puedes decir Servus. Ah, tienes que aprender el saludo de la región. Eso sería un top mandamiento, también digo, alemán. Sebastián, no tenemos mandamientos como en Colombia, pero tenemos leyes y valores como la igualdad la intolerancia, ah perdón, la tolerancia, <risa> la democracia y la responsabilidad individual. Ah, Sebastián, qué bonito, muy bien. Ok, entonces, en Canadá diríamos, top de mandamientos, las leyes, valores de igualdad, tolerancia, democracia y responsabilidad individual. se me gusta mucho, súper. ¿Hay alguno, Sebastián, no sé, si eres canadiense, hay alguna comida que siempre tengas que probar, por ejemplo, o que tú dices, no, no puedes ser canadiense si no has probado esto, o algo que hagan ustedes muy particular. La verdad, siendo sincera, como trabajé con canadienses, puedo decir que sí son muy respetuosos y eso me gustó muchísimo, son personas muy, muy tolerantes. Ah, no sé si hay alguna comida, alguna vez me dijeron cola de castor, que no tiene que ver con castores, sino que es algo dulce, que es muy típico allá. Pero no sé, ¿tú me dirás? Lucrecia, quejarse por todo el primero, lo primero, el clima, ah, siempre estar de mal humor y trabajar mucho y bien. Hmm, Lucrecia, muy bien. Bueno, en Polonia, entonces, top de mandamientos, quejarse por todo. Ese top de mandamiento también es alemán. <risa> ¿Tienen algo en común estos dos? Sí, sí, sí. Ah, Uf, uh, sí, quejarse. Ay, lastimosamente los alemanes se quejan mucho. Lo siento, Tomás. Pero sí, sería mandamiento aquí quejarse. Uh -huh. Pero Tomás también dice perfeccionista también, eh, efectivo. Todo tiene que ser efectivo aquí. No de dinero, sino de que funcione. Las cosas funcionan. Pero es algo bueno que las cosas funcionen. Um, siempre estar de mal humor. ah Lucrecia, ¿Segura? <risa> bueno, en Polonia, debo decir que... No, no, no sé. A mí se me hizo que la gente tenía muy buen humor. Por lo menos cuando fui. <risa> no sé, yo creo que... Es como decir que los alemanes son serios. No son serios, son solo muy reservados. Sebastián dice, en Quebec, el menú es la puta Putin, perdón, <ríe> dije una mala palabra creo en francés, <ríe> perdón, Putin, ¿no? Espero que sí, uh, tú me dirás Sebastián, perdón, <ríe> papas fritas, queso y salsa, ok, muy bien, entonces podría ser un mandamiento, no sé, los domingos o los viernes comerás este plato que no voy a repetir, para <ríe> no <ríe> decirlo mal, Ashley, debes, ¡Ah! ¡Uy! Este mandamiento muy importante para los Estados Unidos. Debes dar propinas. ¡Claro que sí! ¡Uf! Este mandamiento sí, 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 claro. Porque si no, la gente no va a tener, pues, no va a tener ganancias. ¡Claro! Debes dar propinas. Por ejemplo, en Japón es el contrario. No debes dar propina. En Colombia, este mandamiento no está, pero ahora lo digo, en Colombia no den propina. Mm -mm, no den propina. ¿vale? Todos los lugares que les den ustedes a un recibo, la propina ya está dentro. Y no se le llama propina, se le llama servicio. Si ustedes les preguntan, ¿quiere incluir el servicio? Es, ¿quiere incluir la propina? ¿Vale? Entonces, no tienen que pagar nada extra, siempre ya está en el recibo. Sebastián, hay también variedad con pollo, salchichas y otros. ¡Ah! Muy bien. Mira, si es. Algo muy canadiense. Con la comida siempre podemos hacer algo como particular. Perfecto, me gusta. Mm, muy chévere. Creo que también sería interesante ver este tipo de mandamientos de cada país. Aprende uno mucho de la cultura. Que okay, Sebastián dice, tenemos restaurantes solo con esta comida. Ah, mira, es como en México. Hay lugares que son solo de tacos, las taquerías también. Es como un mexicano que no coma tacos. También es como raro. <risa> o que no coma picante. Bueno, aunque no coma picante es más común, pero los tacos, por ejemplo, serían principales. Vale, bueno, entonces, queridos y queridas estudiantes, veo que llegó Mili por aquí. ¡Ay, qué difícil! <risa> Uh, este fue mi último stream como tal de contenido porque el siguiente stream que vamos a hacer el día de hoy va a ser la despedida. Entonces a todos y todas pues no me queda más que agradecerles de nuevo, como siempre, muchísimas gracias por participar. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Ya por último quise traerles algo de mi país, de algo que conozco pues yo perfectamente. Uh, recuerden, no es que me vaya por completo, no voy a desaparecer. <ríe> voy a seguir dando clases en eh, la plataforma, si se animan, como siempre les dejo mi link. Si tienen preguntas, créanme, yo siempre estoy abierta a las preguntas que ustedes tengan. Me pueden escribir en el forum, cualquier cosa, en serio. Sigo siendo su profe, no se desanimen, sigan aprendiendo español, lo han hecho muy, muy bien y estoy muy orgullosa de todos y de todas ustedes. Espero poderlos ver más tardecito. Mili dice, no sé si puedo reunirme a las 6, pero gracias por todo, Sandra. Con todo el gusto, con todo el cariño del mundo, la verdad que pues, esa era mi meta, que ustedes aprendan mucho y que les haya gustado, ¿no? Y que también, también se hayan divertido poco a poco conmigo ahí. Fueron aprendiendo de todo un poco. Vale, entonces, <ríe> me despido. Ya sé que me he despedido como mil veces, um, pero espero verlos. Espero verlos en el stream de despedida. Sigan aprendiendo. Y nos vemos en el último stream más tardecito. Sebastián dice, gracias, Sandra. Nos vemos el próximo para la despedida. Alicia dice gracias por todo, con gusto. Lucrecia también dice gracias, muchas gracias por todos esos corazones. Qué bellos y bellas, realmente para mí eso también tiene mucho significado y si no se pueden unir, me pueden dejar un mensajito, no se preocupen. Vale, les deseo un bonito miércoles y nos vemos en el último stream. Chao, chao.